0: Сергей, здравствуйте. Добрый день. Как ваше дело?
1: Времени на что нет.
0: Знакомая история. Что, давайте начнем?
1: Да. Представьте
0: за слова, кто вы и чем вы занимаетесь, чтобы слушателей было представление о чем пойдет речь.
1: Меня зовут Сергей Попов, я астрофизик. Занимаюсь в первую очередь астрофизикой нейтронных звезд и во вторую очередь экзопланетами.
0: У вас очень увлекательная профессия, и вот в вашей удивительной книге все формулы мира. У вас было очень интересное замечание о необходимости участия популяризаторов науки на примере картины Джексона Полока, когда неподготовленные умы не способны воспринимать, грубо говоря, что-то новое, творчество, что требует объяснения. Вот в связи с этим, вот какие задачи стоят перед современными популяризаторами науки в этом сегменте астрофизики?
1: Здесь, наверное, важно сказать, что популяризация бывает очень разная, и все типы и уровни популяризации очень важны. То есть есть популяризация для детей. Детям обычно все очень интересно, мозг только формируется, и при этом им нужно рассказывать очень базовые вещи, да, у них будут очень простые вопросы, и это совсем отдельная форма популяризации, которой я не занимаюсь и не очень владею. И это совершенно отдельная вещь. Есть примерно такая же популяризация, но для взрослых. Бывают ситуации, когда взрослые вдруг выяснили, что они совсем ничего не знают, может быть, меньше, чем дети, что-то знали в детстве, но забыли. И нужно рассказывать им снова, рассказывать очень простые вещи, как-то дополнять их картину мира, которая удивительным образом у них довольно пустая и безвидна. Есть популяризация, наоборот, для условно-младших научных сотрудников. То есть я сам читаю много научно-популярных книжек по биологии, антропологии, вот чему-нибудь такому, по гуманитарным наукам. И это, конечно, другой уровень популяризации. Наконец, есть тип популяризации, который напрямую связан с научной журналистикой. Это рассказ о научных новостях. Это рассказ о работе современных ученых, о всяких крупных установках, как работает большой дронный коллайдер, зачем он нужен, когда будет следующий. И поэтому все это очень разное. И это очень по-разному организовано в разных науках. Так что все-таки, говоря о популяризации, всегда лучше уточнить, вот про, про что идет речь. И э, здесь возникают очень разные штуки. Понять простые вещи легко, это явно не, не полок. Это скорее мишки в лесу, Шишкина. И нужно объяснить, чем эти мишки в лесу отличаются от э, там, мишек в лесу, которые можно пойти и купить на вернисаже за недорого. А есть действительно вот, про полок, И тогда становится трудно, тогда нужно, э, чтобы это ложилось поверх чего-то. Это вот э, как в описании искусства, искусств модернистского требует перед этим рассказать в неком смысле предыдущую историю искусств.
0: Понятно. Ну вот и, и я понимаю популяризацию среди научного сообщества для того, чтобы кто-то мог продвигать там свои идеи, расширять представления своих коллег. Вот с точки зрения популяризации для скажем так, для широкой части образованного населения, не имеющего профессионального бэкграунда там, физики, да, либо изучавшей физики просто поверхностно в рамках там, профессионального обучения, вот все-таки основная потребность в этом в чем заключается? Восполнить недостающий объем знаний, либо объяснить тот необходимый как бы, набор, Задач, которые стоят перед множеством научных исследовательских центров, там, перед и перед другими организациями, которые тратят невероятные бюджеты на освоение космоса. И для того, чтобы вот как бы восполнить вот эти недостающие там пазлы, звенья в цепи, чтобы у, у человека как бы появилось было целостное представление о том, зачем это делается, почему и как, и, что, и, и почему на это тратятся такие большие деньги. То есть вот в этом, как бы в широком смысле слова, э, популяризация именно вот для более широкой аудитории.
1: О, но снова, смотрите, это совсем разные э, аспекты. И опять-таки их нужно проговаривать отдельно. Э, то есть, э, смотрите, условно, э, там, мальчик или девочка могут захотеть стать ветеринаром, потому что они любят зверушек, и им их жалко, они хотят их лечить. А государство будет поддерживать ветеринарные службы, чтобы у нас не бегали бешеные собаки по улицам. Это две совершенно разные задачи. Поэтому одно дело... Например, спрашивать, почему нас тратят условно там, 1% своего бюджета на паблик outreach это один вопрос. И другой вопрос, почему взрослый 50-летний профессор тратит все свои выходные для того, чтобы за долю малую написать научно-популярную книжку для тех, кто его наукой никогда не занимался и заниматься не будет. Это два совершенно разных позыва, два совершенно разных подхода. И самое главное, что они отличаются от третьего, от человека, который потом купит эту книжку, ну или там скачает на пиратском сайте, в зависимости от его э, нравственных установок. Я купил. Замечательно. И, соответственно, самое главное, вообще говоря, я думаю, почему люди все это читают, смотрят, слушают, и чаще всего, ну в хорошем смысле, может быть не чаще всего, но вот в хорошем смысле люди... Делают это, потому что они поняли для себя, что мир достаточно сложен и многообразен, и им просто интересно понять, как он устроен. То есть люди, вообще говоря, обучаясь, занимаются вполне себе творческим занятием. Они рисуют картину мира у себя в голове. Это действительно вполне себе творческое занятие, потому что не бывает так, что человек эм, прочел 100 научно-популярных книг, и абсолютно запомнил, и вот теперь у него есть картина мира в голове. Это почти то же самое, что сказать, что у Винчестера, в смысле, у жесткого диска есть картина в голове, потому что вы закачали на него эти самые 100 книг. Нет, это все нужно вырастить, все это должно обрасти синаптическими связями в мозгу. И я думаю, что самое главное в популяризации это вот это. Ну а дальше возникают другие причины. Действительно, для всяких институций важен именно вот public relations. То, что вот у нас называют пиар, но вкладывают какой-то другой смысл. Потому public relations нужно объяснять налогоплательщикам, куда их деньги делись, почему это важно. Или там совсем другая вещь нужно было объяснять, вообще, что называется, 10 лет назад людям надо было объяснять, что такое вирус, что такое вакцинация, что такое там, воздушный перенос, невоздушный, чтобы потом их легко включить в необходимость носить маски, соблюдать дистанцирование и вакцинироваться, когда появляются вакцины. Вот. Это такие вот государственные задачи популяризации, я бы сказал. А участники процесса, Чаще всего делают это, потому что это им интересно. Ну, особенно если мы говорим об ученых, занимающихся популяризацией, это, ну, мало того, что у них основное занятие, это отнимает время от основного занятия и чаще, может быть, вредит, чем помогает. А почему, по
0: вашему мнению, вот вообще космос, он столь притягательный? Ведь, ну, биология тоже, она тоже скрыта от человеческих глаз, это тоже удивительный мир, и он... Здесь вот прямо среди нас химия тоже удивительна, но вот почему-то именно, ну не знаю, может быть, это как бы субъективно мое мнение, но вот именно астрономия и все, что с этим связано с освоением космоса, вообще с нашей Вселенной, все настолько притягательно, что прям вот, ну не знаю, меня лично завораживает.
1: С одной стороны, это ваше субъективное мнение, но это голос поколения. То есть если вы посмотрите на популяризацию науки на, скажем, 300-летнем интервале, то вы увидите, что именно сейчас, ну, сейчас последние лет 30, наверное, действительно астрофизические исследования, они являются одними из самых популярных. Так не было 50 лет назад, так не было 100 лет назад. То есть разные науки в разную эпоху занимают место такого вот публичного лица науки. И, ну, вот там возьмите Жульверна, да, такой вот прям... Для своих современников, в неком смысле, человек-икона, да, но не только для современников, там вообще ничего нет про астрономию практически. Ну ладно, полет на Луну, но там астрономии практически нет. То есть люди интересовались наукой, но это было совсем другое. Это могло быть там, еще география, археология, редкие зверушки, еще что-то. То есть люди осваивали Землю, То есть вот это был важный период. Наверное, когда-то э, в какой-то степени математика могла быть даже лицом науки, э, безусловно, химия. Потом э, вот э, та, э, та физика, которая сейчас э, есть в школьных учебниках, то есть всякое там электричество, магнетизм, когда все это стало особенно реальными приборами, э, все это тоже было передовой наукой. Э, э, и вообще очень часто такое вот лицо науки, оно э, завязано на то, какие технические достижения сейчас являются наиболее передовыми. Но вот, в, я думаю, начиная с конца 60-х, может быть, середины 60-х, потихоньку астрофизика становилась все более и более популярной. Отчасти это связано с, еще и вот с чем. То есть, с одной стороны, как я сказал, какие-то науки начинают становиться более... Интересными сейчас, там сейчас происходит что-то важное. Там сейчас совершаются интересные открытия каждый день. Но другая важная штука ⁇ это, чтобы об этих открытиях можно было рассказать не суперподготовленной публике. И во многих областях открытия тоже совершаются каждый день, но их не расскажешь. Это, это даже не Джексон Полог. Это, это, это очень публикает. сложно. Да. И в этом смысле астрофизика сейчас хороша. Там Какой-нибудь классический пример, я не знаю, астрономы нашли самую близкую экзопланету. Вообще все слова понятны, но что такое экзопланета, люди, в общем, тоже уже понимают. Можно раскрыть этот термин еще в двух словах и станет совсем хорошо. Это как бы понятная новость, она как бы вау такая новость немножко. И... И очень легко рассказать. И в этом смысле сейчас астрофизика выигрышная. А вы понимаете, там во времена фильма 9 дней одного года» вот какая-нибудь физика элементарных частиц была такой наукой, проникавшей в тайные вещества, самый-самый притягательной. И науки сменяют друг друга. Наверное, через какое-то время астрофизика тоже уступит кому-то это место. Просто сейчас мы живем в такой момент, что действительно людям интересно про космос. Ну и вторая тема, наверное, мозг.
0: Да. Yeah. То есть, получается, наличие понятного широкой аудитории какого-то понятийного аппарата плюс возможность визуализации и вот, как бы участия вот этой части там, в поп-культуре, что много фильмов и всего, делает это более притягательным для широкой аудитории. И, как бы, ну, то есть, основная мысль заключается в том, что... Несмотря на то, что вы сказали, что в разный период времени разные науки могли занимать там ту или иную лидирующую позицию в умах людей, но я с луждом себе представляю, как можно сравнить, допустим, там какой-нибудь, там, не знаю, Drake Equation, да, уравнение какой нибудь и фотографию черной дыры, и что это производит одинаковое впечатление на человека. То есть, э, как бы вот все-таки, даже не для подготовленного человека увидеть что-то совершенно, ну, то есть удивительно, и просто представить себе какое-то аналогичное событие в математике, там, не знаю, там, док доказание какой-нибудь очередной формулы, это несоизмеримо с точки зрения какого-то внутреннего эмоционального состояния. И вот здесь, мне кажется, важным фактором это является вопрос постоянного поиска человека, там вот, этот вопрос, который возник, я не знаю, когда, одни ли мы во Вселенной, что там, что там в небе, и вот эти, этот человек с этим живет рождается и умирает. То есть, Небо постоянно над нами, мы это постоянно видим, мы видим какие-то небесные тела, и поэтому эти вопросы, они в нас, они как бы никогда не прекращаются, они, может быть, подсознательны. И когда вдруг мы стали получать какие-то ответы, это, мне кажется, зародило некий такой серьезный импульс, который позволяет нам по чуть-чуть, по чуть-чуть приближаться к ответам на вот какие-то такие базовые фундаментальные вопросы.
1: Ну, мне кажется, что с одной стороны, в смысле поисков жизни, мы никаких особенно ответов не получаем, но если получаем, то отрицательные, да? То есть пока мы успешно открываем, что там нет высокоразвитой жизни на Марсе, нет высокоразвитой жизни еще где-то, еще где-то. И в этом смысле не сказать, что есть что позитивное предъявить публике, ну, кроме самого процесса поисков. С другой стороны, визуализация – это, это тоже голос поколения. Я вот, например, из другого поколения для меня визуализация, ну, в смысле вот таких картинок, не важна. То есть визуализация для меня максимум важна в виде там, интересной иконографики. То есть она для меня очень важна вот в смысле графиков. Я, я больше люблю смотреть на графики, чем, чем на формулы, например. Может быть, даже чем на текст. По, по графикам как-то быстрее это схватываешь, но ну и вот развитие инфографики сильно этому помогает. А просто картинки, они ну, для меня не несут такого уж зачаровывающего смысла, но точно так же, как вот есть принципиальная разница между людьми там 40 плюс сейчас и людьми помоложе. Как правило, чем старше человек, тем скорее он будет ждать расшифровки текста какого-нибудь интервью, чем будет слушать аудио или смотреть видео. Вот я практически совсем не смотрю аудио, не слушаю, не видео, не слушаю аудио, потому что мне удобнее читать. И в этом смысле визуальные образы не сказать, что для меня важны. Но тут опять вот совпало. То есть вы правы в том, что одновременно астрономия, астрофизика дает красивые картинки, которые реже появляются в других науках, ну а если появляются с той же частотой, то астрономически понятнее обычно картинки. Вот. И при этом выросло поколение, которое крайне чувствительно именно к визуальным образам и меньше хочет читать какие-то длинные тексты. И это способствует, безусловно, тому, что сейчас астрофизика является... Одно из таких самых востребованных наук в смысле, ну, я использую все-таки слово поп-культуры. Это, кстати, действительно так, мы тут спорили с коллегами, ну не спорили, обсуждали немножко. Они меня сдвинули с очень радикальных позиций. Я утверждал, что у современных рок-групп в названиях, собственно, самих групп, альбомов, треков, астрономическая тематика доминирует абсолютно. Вот прям абсолютно. Ну, мне все-таки меня убедили, что это немножко аберрация, но она действительно доминирует. Другое дело, что не абсолютно. Но можно находить совершенно удивительные названия альбомов, связанные с какими-то астрофизическими объектами, явлениями. А того же самого в отношении биологии, ну или там других областей физики, химии почти не видно. Бывает очень-очень и -очень редко.
0: Да, это именно так. Скажите, пожалуйста, а вот такой серьезный вектор на поиск экзопланет. Вот чем он в большей степени обусловлен? То есть поиск как бы, планет, похожих на Землю, с целью поиска жизни на них? Либо это просто была в одно время очень сложная задача в силу того, что не было необходимой техники для того, чтобы просто хотя бы увидеть и разглядеть эти экзопланеты в силу их близкого расположения там, к сверхярким звездам, чтобы просто не давало возможности их увидеть. То есть, что было драйвером основным, когда вот был положен вектор поиска экзопланет?
1: Второй вариант – технологии, действительно. То есть, если бы это стало доступно 30 лет назад, бурное развитие изучения экзопланет произошло бы 30 лет назад. Но вот сложилось все так, что в основном там, в 90-е годы, в начале нулевых, произошел такой бум, когда сразу несколько методов одновременно, что редко бывает, вдруг достигли хорошего уровня точности, позволяющего обнаруживать экзопланета, ну и в некоторых случаях как-то их начинать изучать. И опять-таки вот так звезды сошлись. Такое вообще бывает. Есть еще один раз, мы о картинка говорили, очень показательный пример. Опять-таки, ну вот действительно у людей, чтобы такое сказать сейчас, ну да, моложе 40 лет, есть прямо ощущение, что астрономия дает потрясающе красивые картинки. А у людей постарше есть ощущение, что недавно астрономия начала давать очень красивые картинки. Действительно, практически одновременно случайно произошло два события. Это запуск космического телескопа имени Хаббла и это появление фотошопа. И Photoshop, собственно, ну это не только средство там, дорисовать усы Мони Лизе, не карандашом в учебнике, а на мониторе компьютера. Это просто способ работать с изображениями. И, ну, наверное, все-таки многие понимают, что потрясающие фотографии закатов или там, фотографии фотомоделей на обложках журналов – это сильно обработанные фотографии. И поэтому они выглядят гораздо лучше. И делать эту обработку стало гораздо проще. Это стало не только проще и поэтому более широко распространенным, но и инструментарий как бы обогатился. Появилось больше возможностей работать с цветом, с формой. И то, что вот то же самое произошло в астрономии, и одновременно появился совершенно уникальный... Крупные инструменты, работающие за пределами атмосферы, собственно, и позволило получить большое количество красивых астрономических картинок, которые сами по себе в работе абсолютно не нужны и никогда не были нужны, потому что научные данные получают с помощью совсем других методов. И здесь вот тоже так случайно сошлись звезды. Но вот с экзопланетами тоже относительно случайно, я бы сказал. Сразу несколько методов очень эффективно стали помогать обнаруживать экзопланеты. Это основной драйвер. То есть вообще это почти всегда происходит так почти в любой науке. У вас есть понимание, что есть какие-то интересные объекты или процессы. Вы их пока не можете изучать. Идет технологический прогресс. Идет не сам по себе, вы его подталкиваете, естественно. То есть люди делают попытки разработать необходимые устройства, и, наконец, такие устройства появляются. Соответственно, сразу начинает бурно развиваться какая-то область. Ну, по аналогии полно, естественно, там эпоха географических открытий. Ну, вот мы все тут изучили, а потом хоп, смогли довольно легко доплывать до какой-нибудь Южной Америки. Ну, сразу начали значит, бурно осваивать Южную Америку. В разных смыслах. И то же самое происходит с областями знания.
0: А насколько вообще сейчас существующие технологии позволяют хорошо изучать экзопланеты? То есть, mm -hmm. вот, поскольку задача, ну, вообще сама по себе очень сложная, и тот, тот арсенал, который есть сейчас на вооружении ну, астрономов, НАСА и так далее, насколько он отвечает тем требованиям, которые необходимы для вот более глубинного изучения экзопланет?
1: Да, эм, пока возможностей не так уж много. Для подавляющего большинства экзопланет мы знаем... Эм, Чуть утрирую, три характеристики – это размер, массу и возраст. И изучать по этим параметрам трудно. Это как э, познакомиться с кем-то в интернете, зная только рост, вес и возраст. Этого недостаточно. Хочется еще фотографий хотя бы. А может быть, биографии. Но вот, э, возвращаясь к, к экзопланетам, э, хороших фотографий у нас нет пока. Э, хороших биографий, ну в общем-то, Чаще всего тоже нет. Что еще про экзопланеты мы все-таки можем узнавать в некоторых случаях, кроме массы радиуса и возраста? Мы можем в некоторых случаях изучать состав атмосферы, и это уже немало, поскольку атмосфера очень много говорит об экзопланете. Ну и, безусловно, это важнейший шаг, если планету мы считаем потенциально обитаемой, то, соответственно, именно в атмосфере мы можем искать следы жизни. То есть вообще мы это делаем непрерывно, да, а, там приезжаете... это пол полюшен,
0: да, какой-то?
1: Нет, ну, в смысле, в неком смысле, да, то есть вы, представьте, попали вы на остров в результате кораблекрушения, идете по нему, э, чувствуете запах жареного мяса, значит, тут люди живут. Неизвестно, хорошая это новость или плохая, но это новость, люди тут живут. Или там приезжаете в деревню, тоже потянули воздух. Носом, и, и тоже можете сделать какие-то выводы о живых существах, здесь обитающих, понять, чем тут можно разжиться парным молоком или окороком свежим. Это все ароматы вам скажут. Соответственно, жизнь оставляет свои следы. И так мы их воспринимаем с помощью обоняния. А в случае далеких объектов мы можем изучать это, анализируя спектры этих объектов, соответственно, разные химические вещества оставляют свои спектральные следы. И самый главный, наверное, здесь след – это кислород. Кислород, как мы знаем, очень активный элемент, норовит все окислить. И поэтому высокое содержание кислорода в атмосфере само по себе неестественно. То есть его надо поддерживать. И поддерживать его проще всего с помощью вот какой-то биосистемы, Поэтому если в ближайшие лет 10-15, думаю, вот как раз в ближайшие 10 лет это будет происходить, если в ближайшие лет 10-15 мы обнаружим кислород на какой-нибудь планете, по своей массе, радиусу, возрасту, похожей на Землю, ну и находящуюся на нужном расстоянии от своей звезды, это вот еще один параметр, про который я пока не говорил, мы можем узнать, как далеко планета находится от звезды, то тогда у нас будут сильнейшие аргументы в пользу того, что это обитаемая планета. Более того, очень качественно жизнь там должна быть похожа на земную. Ну, в том смысле, что она тоже завязана на кислород. Это естественно. А вообще говоря, жизнь, конечно, может быть очень разной, и поэтому, если пролетают инопланетяне, скорее всего, так на навскидку, они нас не могут есть, а мы их, потому что детали уже биохимические могут сильно отличаться.
0: Ну, то есть... Наличие кислорода не говорит о, о наличии intelligence life. То да, есть это мож, может говорить о просто наличии каких-то там микроорганизмов и так далее. Ну, но, не обязательно но...
1: микроорганизмов. На Земле максимальное содержание кислорода было во времена динозавров. Они не сказать, что очень интеллектуалы были, но жизнь-то была совсем не микро, а вполне себе макро. Более того, когда там микро, то, может быть, и не будет кислорода. Mm. Кислород на Земле появился не так давно, ну, с такой геологической точки зрения а жизнь появилась гораздо раньше. И есть там, всякие бактерии, которые прекрасно обходятся без кислорода. И вообще говоря, появление кислорода на Земле привело к глобальному вымиранию всех тех, кому кислород был не нужен. И так всегда бывает, когда какое-то новшество появляется. То есть вы понимаете, там появился интернет, вымерли какие-то области бизнеса, или там появился звук в кино – и пропала куча известных артистов «Немого кино», вот про что есть замечательный фильм «Артист». Потому что они играли мимикой, жестами, вот был, был важен облик, а оказалось, что они совершенно не могут играть голосом. Вообще голос у них противный, не соответствует их нежности. Вот. Так что нововведение всегда приводит к каким-то вымираниям. И появление кислорода тоже привело. Да, я не, не закончил мысль про... Что мы сейчас можем изучать-то? Ну вот, следующий шаг – это изучение атмосфер. И mm -hmm. сейчас мы можем изучать атмосферы больших планет, типа Юпитера, в довольно разных условиях. Мы можем изучать атмосферы более мелких планет, почти таких, как Земля, но только если они находятся очень близко от своей звезды. То есть там, где они не могут быть обитаемы, но там проще изучать атмосферы, и это вот такой современный передний край науки. Соответственно, есть надежда, что в ближайшие 10-15 лет телескопы нового поколения, которые достраиваются, я бы сказал не то, что строятся, достраиваются, эти телескопы позволят изучать атмосферы планет типа Земли в тех областях, где не слишком жарко, не слишком холодно, но вокруг звезд, сильно не похожих на Солнце. Это маленькие слабые звезды. Не очень известно, ну, не очень понятно, насколько легко там существовать в жизни, но это следующий ближайший шаг, и он, в принципе, нас приближает. А вот если говорить о полных таких двойниках Земли, то это все-таки дело в лучшем случае середины этого века. Получить технологии, более того, воплотить их, которые позволили бы нам изучать состав атмосфер планет, очень похожих на Землю. Ну вот, там, планируйте дожить до какого-нибудь 2050 года, может быть, тогда это люди сумеют делать. А
0: почему сейчас речь идет именно вот о таких характеристиках звезды, то есть не очень ярких? То есть это как-то обусловлено техническими возможностями опять тех спутников, которые планируются?
1: Запустить. Это обусловлено условиями наблюдений. Нам нужно смотреть атмосферу на просвет, Нам нужно, чтобы звезда ее просвечивала. То есть, чтобы планета, как бы вот с точки зрения земного наблюдателя, проецировалась на диск звезды. А планета вращаются вокруг своих звезд. И вот такая ситуация, она чаще реализуется, если планета находится близко от звезды. Но если звезда достаточно много излучает, то тогда для таких близких планет условия не соответствуют жизни. Я понял. Там будет слишком жарко. Ну и есть еще некоторые технологические моменты, которые в итоге делают выигрышными планеты у слабых звезд, у красных карликов, с точки зрения вот ближайших перспектив поиска жизни. Кроме того, есть еще интересные идеи того, что можно будет сделать с телескопами нового поколения. Может быть, появится возможность составлять такие плохенькие карты планет, похожих на Землю. Идея здесь вот какая? Наверное, с такой аналогии начну, вот в 60-е годы обе супердержавы начали активно запускать всякие спутники-разведчики было важно понять, что за спутник запустил условный противник. А спутник не видно на орбите. ну То есть видно, видна яркая точка, и все, и привет. Но спутники вращаются, и поэтому они по-разному освещаются Солнцем. И все, что можно было делать, это изучать блеск этого спутника. Но поскольку на спутнике есть разные детали, там солнечные батареи, антенны, может быть, линзы больших объективов, при его вращении его блеск меняется. И поскольку, в принципе, вы знаете, какие детали могут быть на спутнике, вы можете составить себе представление о его внешнем виде и функциональности. И вот примерно то же самое происходит с планетами. Планета вращается, а, э, и мы измеряем только ее блеск. А что мы можем видеть? Мы видим отраженный свет от облаков, океанов, ледяных материков типа Антарктиды, материков, покрытых пустынями или горами, это почти то же самое, и материков, покрытых лесами. То есть вот у вас есть где-то пяток основных типов поверхности, которая может отражать излучение. От атмосферы нужно избавиться, облака постоянно меняются, и всю переменную часть вы вычистите. У вас остается, останется четыре типа поверхности – водное пространство и сушепокрытый льдом, горными породами и растительностью. Соответственно, можно будет про какую-нибудь планету лет через, опять-таки, я так оптимистично думаю, 10-15, сказать, что ее поверхность там на три четверти покрыта водой, а из оставшейся четверти 10% покрыта льдами, 50% покрыта горами и пустынями. Ну и, соответственно, остается 40% покрытых растительностью. Вот примерно такую информацию можно будет получить. То есть красивый глобус из этого не сделать, красивого визуального образа, может быть, не будет. Но это колоссальная совершенно информация о планете, там, долететь до которой, может быть, мы не сможем еще тысячи лет.
0: Вот я просто думал на эту тему, и, ведь, и пожалуй, единственным фактором, который может... Ну более-менее четко сказать о наличии э, какой-то intelligence life на той или иной экзопланете, это light pollution. То есть, если посмотреть на нас со стороны, на, на планету Земля, то помимо вот тех отражающих поверхностей, которые вы назвали, там, льды, э, там, суша и там, океаны и моря, есть еще и города, которые источают свет, и это является, ну, это, это как бы... Искусственный элемент света, и вот здесь вот эти интересные истории про гравитационные линзы и использование Солнца в качестве гравитационной линзы, вот, и создание спутников, которые могут, используя гравитационную линзу Солнца, создавать какие-то снимки очень высокого разрешения. вот это будет прорывной технологией? Просто, насколько я понимаю, для того, чтобы сделать снимок такого качества, пока нету технологии, поскольку эта вот линза, которая должна быть на, э, на спутнике, что-то там должна быть 90 километров поперечнике. То есть это невозможно просто запустить на орбиту, чтобы сделать такие снимки. А вот использование гравитационной линзы, Солнца в качестве гравитационной линзы как раз-таки позволит делать такие э, феноменальные снимки.
1: Ну, и идея использовать Солнце как гравитационную линзу она очень интересная. Можно Славу Туршеву позвать про это рассказать Но... О, был
0: уже, а, был, как раз-таки да,
1: рассказывал. Да, да. Но действительно, здесь есть много вопросов к этому подходу. Он, правда, очень сложный. И ясно, что это, вот, на, на мой взгляд, не следующий шаг, не ближайший, а шаг, как минимум, там. Через один, а, скорее всего, через два. Проблема у такого подхода еще в том, что, по сути, вы создаете спутник, который будет все это наблюдать, под изучение одной конкретной планеты. И проект будет довольно дорогим и долго осуществляемым, потому что спутник нужно очень далеко от Земли запустить чтобы он мог видеть изображение. Ну и дальше есть чисто технические вопросы. Вообще, можно ли это изображение собрать, в достаточном ли качестве? Это очень непростая задача. То есть не надо представлять себе так, что вы летите, значит, вы в рубке космического корабля с таким панорамным огромным окном, как любят рисовать, и вы, вы влетаете в нужную точку, и перед вами встают такие призрачные изображения далекой планеты. Нет, ничего похожего не будет будет спутник, который будет фиксировать некоторые световые сигналы, скажем так, выглядящие как картины полока примерно. А дальше вам из этого нужно очень сложными алгоритмами реконструировать изображение. Это нельзя сделать, по всей видимости, однозначным образом. И, в общем, там есть много проблем. Поэтому, а, нужно просто работать с этой методикой, вот, разрабатывать алгоритмы хорошего восстановления и понимать, как все это делать, это первая задача. А второе, нужно тогда искать очень хорошие цели, mm -hmm. поскольку э, сделать это там, а давайте попробуем для этой планеты, а давайте для этой не получится. Это слишком долго, дорого и сложно. И поэтому нужно другими методами вот, найти хорошую планету, понять, что она земного типа, в зоне обитаемости. Вот, построить эти плохенькие карты, как я сказал, по фотометрии. Это гораздо дешевле, доступнее и проще для многих планет можно делать. Вот дальше из них выбрать хорошего кандидата. И тогда, если технология достигнет нужного уровня совершенства, тогда уже реализовывать эту красивую идею с гравитационной линзой. Так что я думаю, что... Но опять-таки оптимистично. Это начало второй половины 21 века. Так вот по срокам мы должны подойти. То есть ближайшие 10-15 лет — это работа крупных наземных телескопов следующего поколения, это работа телескопа Джеймса Веба на орбите. Затем, ну тут не, как сказать, не совсем такими шагами, да, Четкими все идет. Параллельно развивается несколько проектов. Это запуски спутников специально для изучения атмосфер. Вот Будет такой замечательный спутник Ариэль европейский. Потом, наверное, где-то вот в середине века запуск спутников, которые позволят уже изучать детально атмосферы планет земного типа, но ну и строить более хорошие карты. И дальше, может быть, для отдельных представителей гравитационной линзировки.
0: А какие еще, наряду с изучением экзопланет, сейчас вот такие стоят какие-то ну, фундаментальные задачи у исследователей космоса?
1: Ну Вообще говоря, задач много. Здесь всегда возникает такой отчасти соблазн повестись, вот, когда хвост виляет собакой. То, то есть как бы я тоже человек, мне тоже интересно, и поэтому немножко такие вот э, э, поп-интересы, они э, могут влиять на сознание отвечающего эксперта. Э, наверное, я бы сказал, что э, такая важная, хорошая и более или менее реалистичная задача для исследования – это, скажем, природа темного вещества. Э, может быть, она не такая уж реалистичная для быстрого ответа. То есть тут, поскольку мы мало знаем о темном веществе, то очень трудно прогнозировать параметры этих частиц. И поэтому трудно сказать, нам нужен именно такой детектор, чтобы их зарегистрировать. Так вообще бывает редко. Вот с экзопланетами было понятно, какие параметры инструментов нам нужны, чтобы их открыть. С гравитационными волнами было понятно, какие нам нужны детекторы, чтобы гарантированно получить там результат за год. И как только Лайго вышли на нужную чувствительность в 2015 году, они немедленно открыли гравитационно-волновые всплески. С базоном Хиггса было понятно, и Большой дронный коллайдер строили специально под параметры конкретной частиц, которые надо открыть. С темным веществом так не получится, но... Я продолжаю ставаться умеренным оптимистом и думать, что все-таки в обозримом будущем можно решить задачу темного вещества. И она, конечно, очень фундаментальная, очень интересная и вроде бы удовлетворяет всем требованиям. Есть много всяких важных интересных задач, но которые, может быть, там не столь на слуху или, кажутся со стороны частными, но мне кажется, что они важные. То есть, например, мы недостаточно хорошо понимаем, как взрываются сверхновые, и это очень важная и интересная область исследований, где, с одной стороны, трудно сказать, что же нам нужно гарантированно, чтобы решить задачу, но кажется, что мы сейчас вот на нужном таком треке технологического развития, когда, с одной стороны, роботизированные системы телескопов позволяют открывать сверхновые в большом-большом количестве. Что важно, нам не нужно их много, но нам нужно открывать много, чтобы найти редкие, очень показательные случаи.
0: Например, какие?
1: Ну, например, мы... Например... Сейчас я подумаю, чтобы такое сказать. Ну, с одной стороны, например, это просто немножко в сторону скачок. Нам хочется наконец, чтобы близко что-то вспыхнуло. Для этого, правда, не нужны суперроботизированные телескопы. Если близко вспыхнет, будет хорошо видно. Но если близко вспыхнет, мы сможем поймать нейтрино, вспышки сверхновой, что чрезвычайно важно для понимания механизма всплеска, но в частности нам нужны события, где мы смогли бы, для этого тоже сверхновые должны быть близкими, но не настолько, мы смогли бы на архивных снимках хорошо отследить эволюцию звезды до взрыва и в деталях кривой блеска, в спектрах увидеть всякие интересные проявления детали, которые бы нам рассказали что-то интересное о механизме. Ну а потом можно было бы изучать то, что остается после взрыва. Это, естественно, тоже нам рассказывают о механизме взрыва. Вот. Соответственно, у нас есть нужные наблюдательные техники, у нас есть нужные алгоритмы обработки данных. Это сейчас очень актуальная вещь, всякое там машинное обучение, это все тоже важно и интересно. И чтобы промоделировать это, нам нужны суперкомпьютеры и, опять-таки, наверное, новые подходы в численных методах, и это тоже активно развивается. Ну а загадка того, как в деталях вспыхивают сверхновые, она намного в астрофизики вообще влияет, То есть это не только само по себе интересно, но это важно для кучи связанных областей. Там как образуются нейтронные звезды и черные дыры, как синтезируются многие тяжелые элементы. Все это тоже связано с вопросом, как вспыхивает сверхновая. Это тоже важная задача, которая, вот, мне кажется, и актуальна, и может быть в ближайшее время решена. Ну, про экзопланету мы говорили. Есть много всяких интересных вопросов, связанных с астрофизикой черных дыр. И появление гравитационно-волновой астрономии здесь сильно помогает. И с этим тоже связывают много всяких ожиданий. В принципе, мы хотели бы все лучше понимать, как работает гравитация. Да? Пока, несмотря на постоянно продолжающиеся многочисленные попытки, Никаких отклонений от предсказаний общей теории относительности не обнаружено, но ясно, что когда-то они появятся. И поэтому совершенствование разных методов и придумывание новых в этой области – это тоже такая важная штука. Предсказания здесь трудно давать, какие, когда мы откроем нечто новое и удивительное в мире гравитации. Но, опять-таки, сейчас это выглядит довольно реалистично. Нам понятно, что нужно развивать, чтобы иметь возможность это открыть. Скажем, там, не знаю, 50 лет назад такой возможности не было. Можно было только фантазировать. А сейчас можно заниматься в том числе и практически инженерными разработками, которые приближают нас к ответу на такие вопросы. Вот
0: возвращаясь к, первому, к первой позиции, которую вы озвучили, вот темной материи, удивительно на самом деле здесь история в том плане, что мне казалось, что изучение космоса — это попытка приблизиться, то есть вот как раз выпустить на орбиту что-то, а изучение темной материи как раз-таки углубляет нас в, в, к центру Земли, то есть эти все исследования проводятся там на глубине там сколько-то там, не знаю, там, километров под землей для того, чтобы э, оградить от вот этого какого-то радиации, исключить какие-то ненужные э, вещества, частицы, которые есть на поверхности. Вот э, если эти исследования уже сейчас проходят, то есть я сейчас не помню название нескольких экспериментов, но они уже есть и пытаются улавливать на глубине, по, -по принципу вот нейтрина, как они там в, боте, в бассейны там ловят какие-то вспышки от нейтрина, точно так же пытаются на какие-то кристаллы увидеть, что если там при соприкосновении с якобы там, частицами mm -hmm. черной материи тоже будет что-то образовывать, но это происходит все очень глубоко под землей. То есть если эти исследования уже есть, я понимаю, что они очень дорогостоящие, то есть ведь они, получается, ожидают что-то увидеть. То есть если вы сказали, что не знают, что ловить, но тогда, если они не знают, что ловить, что они там делают.
1: Да. Давайте я вначале мелкий комментарий сделаю, относительно очень дорогостоящий. Но ну, чтобы вы представляли бюджет такой установки, вот самый передовой, с разработкой, там с годами эксплуатации, это меньше бюджета команды формула 1 топовой, правда, и меньше бюджета приличного голливудского блокбастера. То есть очень дорогое, вопрос с чем сравнивать. То есть по сравнению там с моим походом в супермаркет, это очень дорого. А по сравнению с кучей того, то есть безусловно, на разработку каких-нибудь новых уровней шариков для э, одноклассников или еще чего-нибудь, э, мне кажется, люди затрачивают больше усилий и средств, чем на изучение вспышек сверхновых. Так что, в общем, тут с чем сравнивать относительно дороговизны. Да, теперь возвращаемся к незнанию. Важно понимать, что все крупные астрономические, ну, вообще научные установки появились в очень жесткой конкурентной борьбе. То есть у ученых есть миллион идей, чтобы они хотели построить такой новый и поизучать, а Финансирующие организации э, дают денег на там, две установки из этого миллиона. И дальше люди в норме, ну, в общем, в мире обычно так и происходит, начинают обсуждать, что же из этого интереснее. И вот у нас в астрофизической ее части прямо есть такой девиз. Я не помню дословно, как он звучит, но суть в том, что э, наибольший научный выход на один вложенный доллар. И в этом смысле все эти установки должны объяснять, чем они лучше конкурентов. И поэтому за каждой такой установкой стоит очень детальная мотивация, почему есть надежды что-то увидеть, что там разрабатывается по ходу. Это тоже важная штука, потому что, когда вы создаете новую, какую-то уникальную установку, вы делаете много новых технических разработок. И это, вообще говоря, может быть... Иногда основным выходом, то есть основным продуктом. Там, научный результат как таковой не получен, открытие не сделано. Поставлены только верхние пределы на параметры каких-то объектов, частиц, процессов. Но при этом разработано то-то, то-то. Есть много примеров. Недавно Международный астрономический союз даже какую-то статью выкладывал, что там из астрофизических исследований вошло в наш быт. Вплоть до того, что, по-моему, какие-то алгоритмы обработки МРТ, они изначально пришли из астрофизики. То есть их разрабатывали для астрофизических надобностей. Вот. Соответственно, люди все-таки имеют идею о том, что они хотят найти. Другое дело, что теоретики представляют очень большой спектр возможностей. Он такой упорядоченный. То есть говорит, что вот кажется, что эта область параметров выглядит предпочтительной, и поэтому лучше начать искать здесь. Ну и, соответственно, люди пытаются искать, то есть не совсем вслепую. То есть это не похоже на то, что там, давайте в январе пойдем в подмосковный лес собирать грибы, потому что у нас есть время, и вот корзинка валяется. Нет, все-таки люди идут искать летом, но иногда оказывается, что грибы там не растут. Вот, то есть люди как-то пытаются э, все это сделать, но э, идея состоит в том, чтобы пойти не по известным грибным местам, а найти новые грибные места. Вот. Mm -hmm. Делать это нужно в сезон, но места можно не найти. Э, и, соответственно, э, все эти работающие установки, они э, идут таким путем, ну и все-таки я повторяю этот тезис, вот реально, эти установки недорогие, э, на фоне там много-много чего еще. Поэтому здесь еще работает такая штука, что вы э, участвуете в относительно недорогих проектах, но и имея шанс э, в конце получить совсем вау-вау результат. И это, опять-таки, является с точки зрения такого, я бы сказал, научного менеджмента достаточно притягательной идеей. Вот чего люди не любят, это э, и никогда не делают. Это примерно как, давайте построим большой адронный коллайдер в два, больше, в два раза больше предыдущего, вдруг хоть чего-то откроем. Вот такого просто не бывает.
0: Ну как же, вот сейчас центр же, ЦЕРН об этом же думает.
1: Но они хотят... там стоит конкретная мотивация. То есть, там Но будет... у них
0: точно же, же они не было. уверены в том, что увеличение мощности приведет к каким-то новым открытиям.
1: Но смотрите, тут вот да, это важно проговорить. В данном случае там, увеличение мощности приведет, во-первых, к повышению точности измерения уже известных данных, а это важно. Потому что дальше мы хотим, чтобы проектировать новые установки, мы хотим иметь теоретические предсказания. Теоретические предсказания будут тем точнее, чем точнее мы измерили параметры известных объектов. То есть нам мало знать, например, что там базон Хиггса существует. Да? Нам нужно очень точно знать его параметры. Ну и то же самое относится к куче других объектов. Соответственно, уточнение параметров – это очень важная составляющая. И здесь увеличение мощности работает. Так что в этом смысле речь вот как бы не идет о том, что у нас нет другой мотивации, кроме как. Плюс есть всякие мотивации, уже не связанные непосредственно с научными результатами, но связанные с осуществлением научных исследований. Это немножко похоже, я бы сказал, на пилотируемую космонавтику. Ну, положа руку на сердце, я боюсь задеть чувство многих людей, но пилотируемая космонавтика не особо нужна. То есть ее все труднее и труднее защищать. Там все больше национальной гордости в ней, чем каких-то научных смыслов, даже прикладных. Вот. Но при этом все понимают, что если полностью там свернуть эту штуку, то восстановить ее после этого практически с нуля будет очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень трудно. И поэтому создание крупных ускорителей это такая вот большая реальная индустрия. Она, правда, стала очень дорогой, сложной, там все сильно усложняется тем, что уже ни одна страна в одиночку это не тянет, а у международных организаций всегда куча проблем, да? с одной стороны все хотят прав, а с другой стороны там не все хотят платить членские взносы или хотят их делать на каких-то условиях, Очень много проблем, вот. Но если вы вообще все это свернете, то есть там оставите в церне от них теоретиков, скажете, а давайте мы сейчас лет 30 подумаем, какой нам нужен новый ускоритель, и тогда, значит, начнем, то это очень опасно. Так можно не восстановиться потом. Ну или там восстанавливать, наделать кучу ошибок. То есть это будет дороже. Вот если уж совсем прикладным способом объяснять, это будет дороже. И Поэтому пускай э, мы будем там, продолжать работать, будем находить какие-то новые смыслы, пусть они не вау-смыслы, а уточнения параметров, а потом, значит, когда придет срок, мы со всем этим опытом, со всеми этими наработками сделаем новый большой, хороший, красивый ускоритель, и откроем новое что-нибудь потрясающее, что всех удивить. Так что здесь есть еще такой эффект, нужна некая преемственность в этих исследованиях.
0: Я, может, сейчас скажу немножко с дилетантской позиции, но вот выглядит это так, что ЦЕРН просто хочет опять впрыгнуть в очередной проект на 30 лет, в котором будут задействованы там тысячи людей, колоссальный бюджет, но при всем при этом в рамках самого ЦЕРНа существуют другие проекты, которые могут за меньшее количество денег привнести в науку что-то совершенно новое. Вот Михаил Шапошников и Андрей Галутвин, они работают над этот шип «Search for Hidden Particles». Mm -hmm. Это проект, который без постройки нового вот этого гигантского кольца, просто за счет увеличения интенсивности, может привести к новым фундаментальным открытиям. То есть, может открыть совершенно новые частицы. То есть, не, не, не показать с большей точностью как, uh -huh. какие-то дополнительные измерения, а открыть что-то принципиально новое. И цена вопроса, там, ну, условно, там 250 миллионов долларов. То есть, это новый детектор построить, это на, uh -huh. на да. базе существующей. Но этот проект цер не дал ходу ему. Почему? Потому что зачем строить что-то, что может просто в один момент прекратить эту историю. То есть если это все будет открыто, то построение нового кольца, разве что только для уточнения существующих данных, будет не нужно. А это э, потеря э, большая помню. для а,
1: денег. Я, я понял. Ну, э, я не эксперт, то есть э, я, опять-таки, тоже относительно по-дилетантски скажу, скорее по аналогии с другими областями исследования, где я понимаю лучше. Э, я думаю, что это все-таки не, неправильная логика так рассуждать. Потому что разные подходы, они все-таки здесь не заменяют друг друга. Все равно мы будем строить, скорее всего, новые крупные ускорители. И это все равно будет важной задачей. Я не думаю, что там в обозримом будущем человечество вообще готово отказаться от новых крупных ускорителей а там детекторы условно частиц космических лучей, их полностью заменят. Мне так не кажется, и поэтому нет такой альтернативы. Кроме того, ну, как это, можно усложнить задачу и, и потребовать от людей ответственности за то, что они не откроют эти частицы на этом новом детекторе. То есть ситуация вот с такими поисками частиц, она совсем не такая, как поиск бозона Хиггса, в случае там, бозона Хиггса ситуация была такова, что с вероятностью 99% его открывают, а если его не открывают на Большом Адронном Коллайдере, так это еще круче и интереснее, это, это вообще вау-результат. С, вот, с детектором, о котором вы говорите, это ситуация как с детекторами частиц по поиску темного вещества. Это все примерно то же самое. Это гораздо более дешевые исследования, их надо делать, но ну, их в большом количестве и делают. Но опять-таки в большом количестве это не значит, что удовлетворяют все идеи. Я не знаю, почему там завернули конкретно эту идею, но идеи вообще заворачивают много детекторов. И это прямо постоянно, постоянно, постоянно происходит. Там не одобряют, то, не одобряют то. Любой отбор спутников это, ну как там, в советское время поступление на психфак МГУ, где конкурс выше, чем 10 к 1. И, и это нормально. То есть всегда будут люди, которым чего-то не дали. Дальше можно спорить, почему не дали. И, конечно, не, нельзя сказать, что в 100% случаев решение там продуманное и справедливое. Бывают разные решения, из разной логики исходящей, в том числе вот из какой-то такой научной политики со своими интригами. Так такое тоже, безусловно, бывает. Но вот из последних работ я прям знаю один детектор, реально очень дорогой. Ну потому что он космический, который вот был продавлен, ну не совсем такими вот методами, за которые я радую, и он действительно пока ничего не открыл, но ну, скорее всего уже ничего не откроет. Но это вот как раз пример того, что не готовы это еще заменить там, ускорители, например. Ну и вообще важно понимать, что ускорительная техника она вот если мы берем маленький ускоритель, это вполне себе прикладная вещь. Там есть куча ускорителей, которые работают для изучения структуры материалов. То есть там какая-нибудь очередная немецкая автостроительная компания делает новые двигатели для своей машины, так она их будет изучать на ускорителях. Есть ускорители там для лечения кучи всего, начинает онкологических заболеваний. И развитие больших проектов важно, потому что оно продвигает всю эту область. То есть там все равно нарабатываются новые технологии, которые потом входят, не все, но входят в быт, так сказать. Это немножко похоже на вот там самый большой автоспорт, на Формула 1. Где реально люди разрабатывают какие-то технологии, которые потом начинают использоваться в массовом автопроме и их к этому подталкивают, да, вот там заставили гибридные двигатели делать последние, ну, там системы рекуперации энергии, вот так что здесь происходит похожая штука, но и, конечно, надо обсуждать все да. То есть, все это нужно проговаривать, и в общем, в нормальных ситуациях там в Европе, в США. Это довольно такая открытая для обсуждения научная политика, особенно в ЦЕРНе, потому что это международный проект, и там еще многим правительствам надо объяснять, зачем все это нужно. Поэтому, в общем, обычно все это проговаривается, и можно найти мотивированное объяснение, почему там какой-то проект не поддержали, а вместо него поддержали что-то еще. И можно спорить с этой мотивацией, но важно, что она есть, и она достаточно здравая обычно.
0: А сколько вообще вот, в среднем, так есть какое-то усредненные данные, сколько дается на подтверждение гипотезы? Вот когда строят какой-то новый, относительно недорогой э инструмент для проверки той или иной гипотезы, и вот они ждут. Ну вот просто я так понимаю, что частицы черной материи, они как бы ну, вообще не представляю, о чем я говорю сейчас. Возможно, говорю полную чушь, но так же, как и нейтрины, их не так много. И чтобы их уловить, нужно большую площадь. Но ведь какова вероятность, что на, эту, на этот детектор mm -hmm. упадет эта частица за какой-то выделенный промежуток времени? То есть, вот, скажем так, выделили mm -hmm. мы на это три года, за три года раз ничего не упало, только закрыли, и именно в этот момент туда упала вот эта частица. нет, не, нет, там
1: по-другому это все работает. И Их очень много, как, к слову сказать, и не так. А, много, да? Другое значит? дело, что они взаимодействуют не гарантированно. То есть вероятность взаимодействия мала. Вам нужно, чтобы ваш детектор попробовал взаимодействовать с миллиардами-миллиардов частиц, а взаимодействие произойдет всего одно. То есть, ну, это аналогия не полная, но довольно близкая. Это как со сперматозоидами. Зачем их столько надо, если вообще говоря, сработает один? Ну, вот, вот это вот надо. И здесь частицы там всегда на валом детекторе, дело в так называемом сечении взаимодействия, которое по сути описывает вероятность взаимодействия. И задача теоретиков предсказывать реалистичные диапазоны параметров вот для этого самого сечения, то есть для вероятности взаимодействия. И поэтому детекторы делают все больше и больше, чтобы... Не, не покрыть большую площадь. Это не как в астрономии. Вот в астрономии все было бы примерно как вы говорите. А, а здесь ситуация иная. Точно так же иная ситуация вот, эм, в изучении космических лучей сверхвысоких энергий. Вот там действительно частица летит с колоссальной энергией. Вот энергия там, протона какого-нибудь, как у меча на подаче Федерера. Ну, то есть попадет в голову и убьет реально. И зарегистрировать такую частицу, ну, точнее говоря, последствия взаимодействия этой частиц с атмосферой не очень сложно. Таких частиц мало. И поэтому строят большие комплексы, такие большие обсерватории, если угодно, для наблюдения частиц космических лучей. И там вот действительно штука в том, что они редкие. И это, кстати, другая актуальная такая проблема откуда берутся эти частицы сверхвысоких энергий, это все очень интересно. А с темным веществом, там э, ситуация иная. Там оно очень плохо взаимодействует, и поэтому просто надо давать им много попыток для того, чтобы взаимодействие, наконец, произошло.
0: А вот, ну, я так понимаю, нейтрино тоже очень плохо взаимодействует, но все равно есть детекторы, которые каким-то образом их улавливают. То есть, получается... Э... При вот этом огромном потоке нейтрина в какой-то момент времени одна из этих частиц вдруг по какой-то причине с чем-то взаимодействует. Да. Так, правильно я понимаю да. логику? Да. Тогда получается вот именно факт того, что она произвзаимодействовала с чем-то. Можно это вычленить? Ну то есть с чем она произвзаимодействовала в этот конкретный момент времени и вот этих частиц, с которыми они, она произвзаимодействовала, сделать просто больше, чтобы количество улавливания было больше?
1: Um... Я понял, начало правильное, в конце так не получится. Частицы самые банальные, это не какие-то особые частицы. Ну, вот у вас там есть большой водный резервуар, там есть вода, стало быть, да, там есть электроны как нормальная составляющие вещества, но вот там с электронами электронные нейтрины и будут взаимодействовать, условно говоря. На, на самом деле там ну, еще немножко хитрее, потому что регистрируются не сами частицы, не сами нейтрины, регистрируется свет, связанный с движением электрона, с которым до этого взаимодействовала нейтрина.
0: А, все понял. Вот,
1: ну, если мы про такие детекторы говорим. Вот. А, э, а, а так, в общем, примерно так все и работает, но для этого и нужны большие детекторы. То есть, допустим, это не водный детектор, а все-таки какой-нибудь там хлорный детектор или галевый детектор. И тогда, да, вам нужно все больше-больше галлия именно, чтобы нейтрино было с чем взаимодействовать. Ну и чем больше детектор с галием, галлий дорогой, то есть когда там строили крупные детекторы, реально там цена галия на, на биржах скакала. Вот. тем, соответственно, у вас будет более чувствительный детектор. То есть в этом смысле логика работает. Я просто хочу сказать, что вы не можете в один и тот же объем запихнуть еще больше вещества, с которым будет взаимодействовать нейтрин. Я понял. Вы именно берете большую банку.
0: Я понял. Вот еще, на мой взгляд, помимо всего прочего, вот как бы… Есть вещи, которые… То есть многие люди не понимают значимость э, как бы астрономических открытий, поскольку вроде говорят, что вот на планете Земля куча собственных проблем, вы, ребят тратите большие деньги, да, последствии технологии, которые были созданы на пути там, реализации каких-то глобальных задач, могут быть имплементированы, часто такое бывает э, в, в быту и спасают жизни людей. Ну, это, есть эти понятные истории, и конверсии себе понятны. Но самая очевидная, на мой взгляд, проблема, которая скажем так, может коснуться каждого, это вот именно поиск каких-то внеземных объектов, которые могут представлять опасность. Вот какие-то астероиды и так далее. Вот на этом поприще как сильно продвинулась наука за последние, там, ну не знаю, 50-60 лет? <сёк>
1: Но смотрите, я, с одной стороны, я не считаю какой-то такой актуальной угрозой все эти объекты, которые могут падать на землю, потому что, что называется, за всю историю человечества ничего такого не происходило, поэтому веро вероятность слишком мала, здесь все-таки всегда надо соизмерять риски и понимать, что за это платятся реальные деньги, да. Поэтому там уговаривать нужно, опять-таки, не, не правительство, не организации, которые захотят освоить бюджет, а прямо гражданам и сказать, сказать. Граждане, вот сейчас сдаем все по 100 рублей, чтобы вас не убил астероидом в следующем году. Вот. И граждане подумают, а стоит ли страховаться от астероида за целых 100 рублей или не стоит. И вполне разумно могут решить, что это им не особенно нужно. Но если их не пугать какими-то совсем бессовестными методами. Вот. Поэтому я, я не думаю, что это проблема, которую нужно решать само по себе. С другой стороны, ответ на ваш вопрос сугубо положительный. Наука, ну, в смысле, человечество, давайте так. Человечество очень сильно продвинулось в этом деле и именно благодаря научным исследованиям. Потому что? Что нам интересно в научных исследованиях? Нам интересно изучать эти самые тела Солнечной системы. Чтобы их изучать, нам нужно их наблюдать. Поэтому созданы довольно крупные и эффективные системы по поиску малых тел в Солнечной системе вообще и потенциально опасных в частности. Поэтому все действительно крупные объекты, они достаточно хорошо отслеживаются и есть всякие рейтинги опасности, да, и нет ни одного объекта, который имел бы рейтинг опасности выше нуля. Вот. Но здесь, если мы говорим о крупных объектах, если мы не говорим о мелочи, вот, типа Челябинского события, то все они отслеживаются, и это результат именно научных исследований. То есть это не военным дали денег, чтобы они значит, настроили там секретных пунктов, из которых они следят за астероидами. Теперь, ну хорошо, предположим, появляется там какой-то объект. Мы хотим разрушить его вряд ли сильно реалистично, но нам это не надо. Нам нужно не чтобы он исчез, а чтобы он мимо пролетел. Соответственно, нужно изменить его траекторию, ну, например, на его поверхность что-нибудь взорвать, и это немножко его траекторию сместит. Человечество освоило технологию доставки устройств на поверхность астероида и комет. То есть на поверхность кометы Чурюмового-Герасименко высаживался зонт Филы, уже дважды японские специалисты осуществили забор грунта с астероида и доставку его на Землю. И сейчас, соответственно, работает американский проект, OSIRIS-REx, который тоже будет брать образцы грунта с астероида. То есть эти технологии освоены за ради получения интересных научных результатов. Нам интересно происхождение Солнечной системы в данном случае, в первую очередь. Но в следующий раз... Мы можем привести туда не кучу научной аппаратуры, а значит мегатонный заряд. Технологии разработаны и разработаны не просто так. То есть, вот проблема с военными технологиями что они чаще всего больше ни для чего не нужны. А, а, когда вы <соспорядок> разрабатываете технологии в рамках научных исследований. Вы все равно получаете попутно какой-то научный результат, но ну и плюс вы получаете технологии, которые потом можете где-то еще использовать. Вот. Эм, так что здесь действительно успехи, я бы сказал, большие. У нас эм, сильно взросли возможности по мониторингу, и у нас э, есть уже хороший реальный опыт э, полетов туда и обратно.
0: Я просто почему этот вопрос занял с точки зрения мониторинга? Вот вы сказали, что вроде как бы хорошо... Все настроено, но вот недавно сейчас, блин, вышибло из головы какой-то астроном любитель нашел какой-то там объект, да, он был не опасен для Земли, но его его никто не видел. Какое-то экзотическое очень название, такое какое-то ацтекское, mm -hmm. вот
1: его не видели. То есть, соответственно, какова вероятность того, не, что не, ми... нет, но ну, смотрите, да, давайте на сюда вернемся. Эм, значит. Эм... Ну, с одной стороны, если загадочное название, это скорее Омуамуа. Да-да-да. Его вроде не любитель открыл. Вот. И есть комета Борисова, которую, значит, открыл Геннадий Борисов. Ну, называть Геннадия Борисова любителем – это немножечко такой перебор все-таки. Все-таки это профессиональный астроном, Ну, я не в имел в виду, что
0: совсем какой-то там с подзорной трубой человек. Я имел в виду, что это не индустрия, которая создана эм... для того, чтобы защищать вот. нас от…
1: И тут вопрос просто уже в сроках, что ли. То есть реально, ну там, на день позже открыл бы кто-то. То есть он на самом а -а -а, деле, важно понимать, понял. что его инструмент, по сути, это часть этой индустрии. И в этом смысле вот ну эта индустрия так вот, в частности, и так работает. И это вопрос сроков, ну да, Геннадию повезло, он большой молодец, и его открытие навсегда останется в истории, там первая межзвездная комета, красота, вот, но в смысле сроков, ну, на день позже открыли бы, ну, на два дня все, позже, Я теперь понял, не, не принципиально с точки зрения вот каких-то таких глобальных... То есть это не событий. значит,
0: что этого не было бы сделано, просто он сделал это первым, и все, то есть... Да, да, да. Понятно. То есть, в принципе, э, как бы вот это все история, с... просто есть люди уже, которые сформируют там какие-то foundation, там, собируют, соб организуют какие-то серьезные фонды, направленные на обеспечение какой-то ну, финансовой базы для создания некого счета для земли, ну, условно, какой-то системы защиты и оповещения. Это все больше скорее хайп, нежели ре решение реальных проблем.
1: Ну, на мой взгляд, да. Да. Это реально, ну, как-то примерно так же, как говорить, давайте мы сейчас собираем деньги на колонию на Марсе, потому что скоро на Земле мы все умрем, а все мы переселимся на Марс. Это, конечно, полная ерунда.
0: Вот раз уж вы упомянули про Марс, ну вот насколько сейчас важны вот эти исследования и вообще вектор отдельный, направленный на изучение этой планеты?
1: Тут есть много составляющих. Как только мы начинаем говорить про там, Солнечную систему и про какие-то там громкие названия, тут, да, тут начинает примешиваться много политики. То есть вопросы национального престижа и все остальное – это очень большая составляющая этих исследований. Марс с этой точки зрения очень любят. Во-первых, исследовать Марс очень просто. То есть гораздо проще, чем там Венеру или Юпитер. То есть технологии там, доставки спутников на Марс, они реально уже настолько отработаны, что это прям гарантированный результат. Уж, ну, если сильно не косячить, то точно долетит. Вот. Это раз. Поэтому это любят. Ну, Марс интересный, да, публика его любит, поэтому, там, не знаю, президент США, которым переизбираться на следующий срок, они могут там проделить исследование Марса, тебе скажут, вау, здорово, а там проделить исследование какого-нибудь астероида, скажут, ну, ерунда какая-то, а по научному выходу, может быть, исследование этого астероида более интересно. вот. Но действительно там есть, конечно, большая научная составляющая. К счастью, все-таки, значит, большая часть экспертов, понимает, что исследования с помощью автоматических станций дают гораздо больше научного выхода на один вложенный доллар. И это направление сильно развивается. И вот мы видим значит, новое поколение уже аппаратов для исследования Марса. Там буквально вот-вот будет этот вертолетик пробовать летать по Марсу, такой дрончик небольшой. Вот, То есть все это развивается, там есть очень важные вопросы, связанные с изменениями климата Марса, есть вопросы, связанные с ранней историей Солнечной системы, это очень важно и интересно, мы ее недостаточно хорошо понимаем, ну и, конечно, есть вопросы, связанные с возможным, по крайней мере, существованием жизни на Марсе в прошлом. Это тоже все это интересно, все это мотивирует. И поэтому хорошо, что это развивается. То есть мне кажется, что исследование Марса с помощью автоматических станций – это важная штука. При этом не нужно увлекаться и забывать про другие планеты. И, соответственно, нужен баланс разных исследований. Мы не можем упереться и исследовать там один объект. Потому что это... Объединяет на самом деле весь комплекс исследований, если все ресурсы вы бросаете на один Марс, например. Но тем не менее, да, это развивается, это здорово, интересно.
0: А с вашей точки зрения, с точки зрения научного выхода в рамках нашей Солнечной системы, что более, какой более важный объект для изучения?
1: Ох, но смотрите, это постоянно меняется, и все-таки я вот всю интервью испытываю легкое смущение, потому что я постоянно говорю об областях, которые, ну там, может как-то не очень далеко отстоят от моей, но все-таки как-то отстоят. Вот, мне кажется, что сейчас все более актуальными в Солнечной системе становятся вопросы, связанные с исследованием, например, Нептуна или Урана. Эти планеты, а, они просто плохо исследованы, они никогда не исследовались специализированными аппаратами, то есть там мимо пролетало и все. При этом последнее время... Все тела Солнечной системы, они нам интересны уже не только, а иногда и не столько, как тела Солнечной системы, как прототипы определенного класса планет вообще. То есть вот перед нами открылась бездна, экзопланет полна. И э, чтобы лучше понимать, как устроены те далекие объекты, которые мы не можем рассмотреть в деталях, нам нужно в деталях изучать максимально похожие объекты здесь, вблизи. И планеты типа Урана, Нептуна, они очень распространены во Вселенной, и поэтому становится все более интересным детально разобраться в устройстве Урана, Нептуна. Кроме того, свойства Урана, Нептуна и их систем спутников интересны с точки зрения ранней истории Солнечной системы, например, в заметной части моделей современных моделей ранней эволюции Солнечной системы, Марс и Нептун менялись местами. Mm. Ну, это интересно. Первый эм, раз слышу. Вот. И эм, ну, там самый простой такой пример, почему как бы, это кажется вероятным. Эм, Нептун тяжелее Урана. Я не оговорился, интересно, предыдущей фразе, что у меня уже с названием планет. Нептун тяжелее Урана. Нептун и Уран могли меняться местами. Нептун тяжелее Урана – это как бы ненормально. То есть вот в последовательности Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун мы бы ожидали, что чем дальше планета, тем она легче. И Сатурн действительно легче, чем Юпитер. Уран и Нептун легче, чем Сатурн, но Нептун тяжелее, чем Уран. И одно из возможных объяснений, что формировались они в нужном порядке, а потом просто поменялись местами. Но есть всякие другие аргументы, уже такие более деликатные, в пользу такого обмена. В общем, это тоже важный эпизод в истории формирования нашей системы, и поэтому хочется поизучать систему спутников этих планет. В общем, там есть много всего интересного. С другой стороны, это далекие планеты. С другой стороны, сейчас все больше люди начинают обращать внимание на Венеру, в том числе, значит, в связи с дискуссией о фосфине в ее атмосфере. Венеру изучать трудно, гораздо труднее, чем Марс, там условия плохие. Но вот поэтому туда долго не летали. Но, значит, люди хотят вернуться на Венеру и постоянно обсуждают, что там интересно И, наконец, есть... Нет, мне наконец будет еще два пункта. <свят> Есть малые тела Солнечной системы, вот все эти полеты к астероидам, не случайно мы их специально выбирают, вот особенно там для проекта Sirius Rex. В астероидах записана часть истории нашей Солнечной системы, и их изучение важно для понимания того, как Солнечная система возникала. Повторюсь, мы... Недостаточно хорошо понимаем, как это происходило. Ну и, наконец, есть ледяные луны Юпитера и Сатурна. И это потенциальные места, где в глубоких подлетных океанах может существовать в простейших формах жизни. И это, конечно, тоже очень интересная область исследований. Наверное, вот это самое интересное, что есть сейчас в Солнечной системе. Но вот тут дальше вступает то, что, а, все это конкурирует друг с другом, б, все такие миссии принципиально новые, они, конечно, очень долго разрабатываются, прорабатываются, поскольку нужна очень высокая степень надежности. То есть это не так, как было там у Советского Союза с Марсом нам прям участники событий рассказывали, причем с некой такой гордостью. Вот как мы раньше изучали Марс, там, не выезжали с Байконура. Один запуск, неудача на старте, второй запуск, неудача там на околоземной еще орбите, третий запуск, там еще что-то. Ребята, сделайте один раз хорошо, потому что это вообще дорого, пулять так в Марс и терять все оборудование. Поэтому миссии очень долго, тщательно разрабатываются, второго шанса не будет. Никто не даст, ну раз вы уже все сделали, давайте мы дадим на повтор на, на теперь. Вот. Они, значит, повторюсь, конкурируют друг с другом. И в-третьих, значит, а политикам проще, чтобы было много успешных миссий на Марс. Mm
0: -hmm.
1: И поэтому проводить это там через Конгресс тоже трудно, нуждается в дополнительной мотивации. Зачем вам 5 миллиардов на полет к Нептуну, когда, значит, мы вам дадим 2 миллиарда, и вы 4 раза слетаете на Марс? Mm. Ну, потому что задачи решаются другие. Это как вот там, что лучше человеку потратить, там, не знаю сколько, тысяч долларов на турпоездку в Антарктиду, да, или 10 раз слетать снова там на какой-нибудь недорогой курорт Турции, ну, если мы про европейцев говорим. Вот. Ну, зависит от того, что вы хотите. Первый раз посмотреть на Мраморное море или первый и последний раз на живых пингвинов в естественной обитания.
0: Понятно. Вот, чтобы вернуть вас в комфортную для вас зону обсуждения, давайте про нейтронные звезды поговорим. Все слышали, безусловно, не раз. Но насколько хорошо, вот, э, в сре, если взять в срез общественного мнения, люди понимают, что это за объекты? И вообще, что это такое, если так, вот такой, такой да. бриф-экскурс в, в, в историю изучения этого небесного тела?
1: Ну, я думаю, что в массе недостаточно, конечно, хорошо понимают. Но это вполне естественно, я бы сказал. Я вот далек от э, того... Э, такого, как сказать, с одной стороны снобизма, а с другой стороны некой э, духовного зрения, когда люди считают, что это, чем они занимаются, это самое важное. Я вот помню э, давным-давно, мы, э, когда я и сам в школе преподавал астрономию, и я очень активно участвовал во всяких обсуждениях там, школьных программ, и вот была такая конференция преподаватели астрономии, и люди, которые всю жизнь этим занимаются, они очень переживали. Ну вот, грубо говоря, про то, что люди на улицах не знают, что такое нейтронная звезда. И они сидят все такие образованные, половина со степенями. Вот. Я говорю, а вот расскажите мне сейчас, там, что такое митохондриальная ДНК и чем она отличается от обычной ДНК? гитая это тут при чем? Я говорю, ну, знаете, это прям вот ну, такая основа жизни, <laughs> что вам, значит, как людям с высшим образованием и степенями, надо бы знать. А вы хотите, чтобы люди на улицах знали и ту, и другое, и третье, и пятое, и десятое, так, так не получится. Вот, Поэтому я не думаю, что э, знание о том, что такое нейтронные звезды в деталях, э, э, это какой-то обязательный атрибут... Э, каждого современного человека. Но тем не менее, тем не менее, да, нейтронные звезды довольно известный объект, и многие все-таки знают. Э, нейтронные звезды образуются из ядер массивных звезд после вспышки сверхновой, ядро сжимается и образуется нейтронная звезда. И вот важно, что ядро сжимается, сжимается очень сильно от размера, там, грубо говоря, от 10 тысяч километров до 10 километров, то есть очень сильно сжимается. Там, объем, соответственно, вырастает в миллиард раз, э, уменьшается в миллиард раз. Реально даже чуть побольше. Вот. И при таком сжатии меняются, меняются физические свойства вещества, оно становится более интересно. Так, в общем, всегда происходит. Когда мы уходим в область экстремальных параметров, там все становится интересно. Ну, интересно, потому что не так, как здесь. собственно, Поэтому мы и называем это интересно. Для нас интересно это новое, да. То есть я понимаю, что можно там спрашивать, я не знаю, Льюиса Хэмилтон про болит нового сезона. Он говорит, ну, болит Формула-1, как болит Формула-1. Что, вы никогда не, не видели болидов Формула-1? Сколько-то. Вы мне лучше расскажите вот про этих аквариумных рыбок, я таких никогда не видел. Ну и, соответственно, нейтронные звезды, тем не менее, они уникальны именно потому, что это вещество в большом количестве при самой высокой плотности во Вселенной из того, что нам доступно. То есть в недрах черных дыр должно происходить что-то еще более интересное, но это нам недоступно. Это мы, значит, никогда не, не увидим, не узнаем. Ну, никогда, в обозримом будущем уж точно не увидим, не узнаем. Поэтому нейтронные звезды — это самое интересное, что у нас есть в смысле вещества в экстремальном состоянии. И поэтому изучать их важно не только для астрономии, иногда не столько для астрономии, сколько для фундаментальной физики. И поэтому вот за исследование нейтронов звезд любят давать Нобелевские премии по физике, потому что это связано со всякими фундаментальными вопросами. Раньше это обычно была скорее теория гравитации, но в будущем, я думаю, это будет скорее такая очень продвинутая ядерная физика. ну Или если кто-то хочет красивых названий, квантовая хромодинамика. Вот. И нейтронные звезды, конечно, очень интересные объекты, про них поэтому интересно рассказывать. Ну и кое-что действительно можно рассказать не, не суперподготовленному слушателю, читателю, зрителю.
0: Ну, тут было бы интересно послушать, что, например,
1: такого... <с? <с?> <пручиваем> <с?> <с?> про нейтронные звезды? Ну давайте, да. Начнем, например, с... Вот той самой высокой плотности. Нам интересно, как устроено, как ведет себя вещество. Это нам интересно фундаментальные навыки из общих соображений. Да? А, кроме того, это может иметь какие-то выходы, связанные с прикладными исследованиями. Это, это нормальное вещество. В общем, то из которого мы все состоим, это не темное вещество, это там, не бозоны Хиггса, не нейтрино. Вы берете протоны, нейтроны, электроны и начинаете их очень-очень плотно упаковывать. Причем начинаете упаковывать их настолько плотно, что в лаборатории вы даже близко к этому подойти не можете. И вещество оказывается в очень интересном состоянии, которое э, сейчас теоретики однозначно э, описать не могут. У них есть много идей, но идей разных. И поэтому мы не знаем, какая из них правильная. Не получается это посчитать и на суперкомпьютерах. А Нам хочется узнать, как устроено вещество. Вот нам хочется, ну, может быть, сказать, закончить ядерную физику. Но, ну, по крайней мере, сильно продвинуть, расширить ядерную физику. И у нас вроде есть один объект, который мы можем изучать. Это нейтронные звезды. Изучать, конечно, астрономическими методами. Это совсем не то же самое, что в лаборатории. Но это лучшее, что у нас есть. И вот с этой точки зрения нейтронные звезды вызывают большой интерес. Например, что мы можем понять, что мы надеемся увидеть? Если мы сжимаем, сжимаем, сжимаем вещество, у него растет плотность, и, наконец, это вещество слопнется в черную дыру. То есть от схлопывания нас всегда удерживает что-то. Вот я сижу на стуле, не проваливаюсь сквозь стул, не падаю на пол из электромагнитных сил. Если я таки упаду на пол, меня удержит пол. Я там не упаду с большого этажа. Дальше я не упаду в центр Земли, потому что меня удерживает Земля. Это все электромагнитные силы, более-менее понятно. Солнце, газовый шар. Гравитация тоже стремится Солнце сжать. Солнце не схлопывается, не схлопнется в черную дыру, потому что есть газовое давление, давление излучения, то есть идут термоядерные реакции, вырабатывается энергия, Солнце греется изнутри, и это удерживает его от сжатия. Если мы выключаем термоядерные реакции, они когда-то закончатся в Солнце, ядро начинает сжиматься, но э, вступят в игру квантовые законы, и сжатие остановится, образуется объект, который мы называем белый карлик. Э, если мы теперь будем увеличивать массу этого белого карлика, собственно, для чего мы увеличиваем массу? Дело не в массе. Это наш способ надавить на недра. Мы, э, мы не мы, мы можем просто заключить его в какую-то сферу и начать сжимать этот белый карлик. Самый простой способ надавить на его недра – это увеличивать массу. Но вот если мы очень аккуратно будем это делать, то он схлопнется, и опять квантовые законы могут остановить это сжатие. Вот образуется нейтронная звезда. Более интересная, чем белый карлик. Теперь будем кидать вещество на нейтронную звезду. Опять-таки растет, растет плотность недр, и, наконец, вещество говорит «все, привет, я уже вообще не могу сопротивляться», и все превращается, весь объект превращается в черную дыру. Вот. Нам э, интересно узнать, где находится эта граница, где нейтронные звезды превращаются в черные дыры, потому что это сразу много говорит о э, свойствах вещества при очень высокой плотности, как устроено взаимодействие между частицами, как они отталкиваются друг от друга, э, ну и, соответственно, при каких параметрах наконец гравитация побеждает и все слопывается в черную дыру. Но вот сейчас мы довольно близки к тому, чтобы точно определить э, эти критические параметры. У нас и так сейчас уже неплохая точность. Мы знаем, что э, критическая масса нейтронной звезды, выше которой она схлопывается черной дырой, это примерно 2,2 массы Солнца. Эта величина известна с точностью, ну, процентов 10, наверное. То есть, может быть, там, условно, от 2,15 до 2,45, что-нибудь в этом mm. Вот. Um, то и... есть,
0: если я правильно понял, то звезды определенного размера с большей вероятностью схлапываются в нейтронную звезду. Если бы они были чуть больше, то они бы слопнулись
1: в черную дыру. Uh, ну, почти что, но, конечно, чуть сложнее устроено. Я понимаю. Если мы начинаем с обычных звезд, то здесь важно две вещи. Первое – это цепочка термоэдерных реакций, которая пойдет в их недрах. А во-вторых, важно, что в компактный объект будет схлопываться не вся звезда, а только внутренняя часть, ядро. А внешняя часть чаще всего будет рассеиваться в пространстве. Вот. И поэтому, чем массивнее звезда, тем дальше зайдет цепочка термоядерных реакций и доберется до тяжелых элементов типа железа и никеля у самых тяжелых звезд. И, ну, грубо говоря, тем больше будет ядро. Соответственно, действительно, в среднем самые массивные звезды дают черные дыры, такие средние дают нейтронные звезды, и легкие дают белые карлики. Там тоже внутри все хитро и не монотонно, но в среднем все примерно так. Вот. Но при этом сами компактные объекты заметно легче, иногда гораздо легче, чем те звезды, из которых они сформировались. То есть звезда с массой 15 масс Солнца может дать нейтронную звезду с массой полторы массы Солнца, а, соответственно, 90% массы будет выброшено. Это для нас очень важно, потому что мы, вообще говоря, из этого выброшенного вещества и состоим. Потому что вещество, из которого мы состоим, оно прошло циклы переработки в звездах, поскольку вначале у Вселенной, кроме водорода и гелия, практически ничего не было, а мы вот напротив совсем не из водорода и деле состоим. И все элементы, там, начиная с углерода кислорода которые который у нас есть, и кончая железом, и какими-то более тяжелыми элементами, которые у нас тоже есть, э вот всем этим мы обязаны звездам, в том числе вспышкам сверхновых.
0: А бывали процессы, когда нейтронные звезды при взаимодействии с какими-то внешней средой превращались в черные дыры? Ну, то есть две нейтронные звезды соединились, и в результате увеличившейся массы они превратились в черную дыру. вы меня
1: опередили, именно так. Вот такой процесс прямо наблюдался, да. То есть две нейтронные звезды слились, и в результате появилась черная дыра. Это известнейшее событие 2017 года, зарегистрированное в первую очередь как гравитационно-волновой всплеск. Ну а кроме того, была видна и оптическая вспышка, и после свечения. Вот там как раз две нейтронных звезды, составлявших двойную систему. То когда-то было две просто массивных звезды, и каждая из них вспыхнула как сверхновая, превратилась в нейтронную звезду. А потом эти две нейтронные звезды слились. Вот в итоге этого слияния получилось черная дыра. И э, такое событие, кстати, дает нам э, одно из лучших ограничения на вот эту критическую массу, когда нейтронные звезды превращаются в черные дыры. То есть это очень важное наблюдение. Жалко, что пока всего одно. И вот возвращаясь к теме астрономических инструментов недешевых и наблюдений, нам хочется увидеть больше. Их. Ну а самый простой способ увидеть больше – это не наблюдать дольше, uh -huh. а сделать более чувствительную установку. И э, чаще всего, к слову сказать, это более дешевый способ, потому что часто э, проще э, там, за несколько лет построить более продвинутую установку, чем сто лет поддерживать старую и, и ждать, пока произойдет с малой вероятностью то, что вы хотите увидеть.
0: А были приблизительные расчеты, ну просто так вот ради интереса, вот это астрономическое событие по времени, когда произошло? То есть если в 2017-м зарегистрировали, а, то... Да.
1: Были какие-то расчеты? Просто я... Да, конечно, тут все в неком смысле получается автоматически, потому что э, сразу с неплохой точностью вы определяете расстояние, на котором это произошло. Ну, а время просто получается как расстояние, деленное на скорость света, поскольку сигнал шел по со скоростью света. Поэтому э, ну, я на навскидку... Число не помню, но там расстояние было какое-нибудь, что-нибудь в районе нескольких сотен миллионов световых лет. Ну, соответственно, несколько сотен, может быть, там 150 миллионов лет назад это и произошло. Ну, а дальше сигнал пока до нас дошел, вот мы его увидели.
0: Вот, знаете, на самом деле ведь настолько удивительно, я просто когда об этом думаю, я, мы по сути мы смотрим в прошлое. Да? То есть, по сути, все, ну, почти все, что мы видим на небе, это... То, что произошло там миллионы, там сотни в данном случае миллионов лет назад. Вот насколько у нас есть представление о том, что в действительности происходит сейчас в нашей вселенной?
1: О, это отличный вопрос. Но вначале давайте я как-то я, я уж хотел вас напугать или шокировать.
0: Давайте, а, я
1: люблю. Да, ну то есть вы должны представить, что мы всегда смотрим в прошлое. То есть вы читаете ленту в утром, а может быть к этому моменту все эти люди умерли. Mm. Вот все, реально. И вы не знаете, что с ними происходит сейчас. Да, Но ну, про сейчас. Вот это жутко интересная тема. Я просто сейчас читаю научно-популярную книжку. Я вообще по близким мне специальностям, естественно, редко читаю научно-популярные книжки. Но тут мне стало интересно в первую очередь самому как автору научно-популярных книжек. Значит, Есть такой замечательный физик Карл Равелли. И он занимается в том числе очень интересной областью. Занимается он квантовой гравитацией, но часть его исследований связана давайте я уж не побоюсь и скажу немножко вульгарно, с исследованием того, что такое время. Uh -huh. И там все, все непросто, мягко говоря, но он пишет много научно-популярных книжек. И мне стало интересно, как он рассказывает об этом. Вот, вот совсем просто для, как бы совсем, казалось бы, неподготовленного читателя. На самом деле я боюсь все-таки, вот книжка, которую я читаю, «Срок времени», она хотя такая маленькая и хорошо написанная, но сказать, что она для совсем неподготовленного читателя, я... Не могу. Я, я могу сказать, что неподготовленный читатель может ее прочесть. Но, но в идеале она рассчитана на человека, который, э, ну не знаю, хотя бы там немножко физики и математики на первых двух курсах института учил. Вот. Э, и не все забыл к настоящему моменту. Э, и просто важный пункт, который он специально разбирает: э, что э, немножко у нет никакого сейчас. Мы э, всегда, когда мы говорим, там сейчас происходит что-то, мы на самом деле э, упрощаем ситуацию, сводим ее к некоторому такому вот упрощенному толкованию, потому что э, вопрос определения одновременности, он, э, если вы уйдете в мелкие детали, сложен. На самом деле всегда понятно, можно сказать, хорош и мы, мы же интуитивно понимаем, что имеется в виду под сейчас. Но я согласен, что да, мы интуитивно понимаем, что подразумевается под сейчас, просто иногда это перестает работать. Но тем не менее, все-таки, если мы говорим о галактике там в 100 миллионах световых лет от нас, мы можем пользоваться нашим интуитивным представлением. И здесь важно, что для галактики 100 миллионов лет – это не очень большой срок. То есть если мы говорим о нашей галактике, фактически мы можем говорить о том, что происходило в нашей галактике 100 миллионов лет назад. Ну, ответ примерно то же самое. То есть не надо себе льстить, что мы живем в какое-то особое время. 100 миллионов лет назад в масштабе галактики время было то же самое. То есть ничего особенно не выделялось. Галактика имела ту же форму, те же параметры, в ней было столько же звезд. Какие-то звезды за это время успели родиться и взорваться, конечно. Но это мелочи точно так же, как... Там, я могу смотреть на себя в зеркало и думать, да, вот я не знаю, там пять лет назад у меня была точно такая же прическа. Но прическа была та же самая, а волосы уже год назад были совсем другие на голове. Все, все уже новые выросли с тех пор. Вот. Это верно и для галактики, но глобально ничего не меняется. Все меняется на большом масштабе, точно так же, как вот, не знаю, 25 лет назад у меня была совсем другая прическа на голове. ну вот Совсем другая. Но, ну, наверное, еще через 25 лет будет тоже совсем другая, совсем не такая, как сейчас. А для галактик характерные масштабы изменений там, миллиарда лет, если мы говорим о современных нам галактиках. Поэтому здесь на коротких масштабах не очень что меняется. Вот как это вспоминает собачье сердце, самое большое событие в моей жизни. Вот нашей галактике оно еще предстоит. Там, через несколько миллиардов лет мы сольемся с туманностью Андромеды. Это большое событие. Но опять-таки событие все равно это будет происходить с нашей человеческой точки зрения медленно и печально. Это слияние, которое будет длиться сотни миллионов лет они будут там сближаться, расходиться, звезды будут менять свои траектории, движения, газовые облака будут сталкиваться, рождаться новые поколения звезд. Но все это вот растянуто на довольно большой промежуток времени. Мы, конечно, можем все это посчитать на компьютере. Это, кстати, довольно хорошо делается. Это вот результаты прям последних ну, 10 лет, там, от силы 15. Это такая свежая наука, я бы сказал. И проиграть этот фильм за несколько минут, можно найти такие видеоролики, посмотреть, как наша галактика будет сливаться с туманностью Андромеды, но вживую <смех> это будет происходить очень долго.
0: То есть, а, а есть сейчас какие-то объекты, которые как раз-таки находятся за вот этим, за горизонтом с точки зрения вот значимого времени для каких-то астрономических событий, то есть вот на рубеже там миллиарда световых лет, либо мы пока не фиксируем такие удаленные объекты.
1: Ну смотрите, вот что мы как бы фиксируем, спасибо, хабло, мы можем взять, например, картинку глубокого или ультраглубокого поля Хабла. прям про это есть специальная статья в Википедии, очень легко найти. Картинки, они специально, вот есть картинки сделанные для... Public Presentation, да, они такие красивенькие. Вот. И там много-много галактик. Можно картинку отзумить. И мы увидим, что там галактики не похожи на нашу, условно говоря. Ну, то есть если поймать там пионера на улице и дать ему задание нарисовать галактику, он что-то такой симметричный в виде буквы «С» будет рисовать. Угу. Вот. Но вот на глубоком поле «Хаббла» они совсем не такие. И это потому, что мы видим галактики в, в основном там, Пору их молодость, То есть мы смотрим далеко. Там галактики мы видим в пределах, скажем, первых двух миллиардов лет жизни Вселенной. То есть мы видим события, которые происходили больше 11 миллиардов лет назад. Вот. И тогда галактики вот только формировались, они активно друг с другом взаимодействовали и выглядели более красиво. Ну, вот у меня любимая аналогия, что вы едете в метро, видите, сидит такой дяденька аккуратный такой ну прям на вид и, 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 или клерк какой-то или доцент а вы не знаете, как он выглядел 25 лет назад может у него там дреды были или ирокез на голове фиолетовый зеленый Всяко могло быть у людей в молодости вот а сейчас он такой благообразный и спокойный вот галактики вокруг нас, они тоже в основном благообразные и спокойные, бывают исключения ну так и с дяденьками 50-летними тоже бывают исключения вот. Но в молодости все галактики практически выглядели очень забавно, и мы это видим на снимках глубокого поля Хаббла. Мы можем изучать, как происходили первые этапы формирования галактик. Ну, не самые-самые-самые первые. Ну, то есть мы видим реально такую вот молодость галактик, Тиней тинейджерский возраст, мы не видим совсем их пока младенчество и раннее детство. И младенчество и раннее детство нам покажут уж точно, покажут через, меньше, чем через 10 лет, ну а если нам повезет, даже года через 2-3 э, с помощью телескопа Джеймса Уэбба и нового поколения крупных телескопов на Земле. То есть вот это мы тоже начинаем себе достаточно хорошо представлять. Э, ну а там, естественно, чем дальше мы уходим, тем больше неопределенностей. То есть тут такая перевернутая картина предсказывания будущего. То есть мы можем посмотреть... Ну пусть даже уж не будущее, а там прогноз погоды на завтра, он будет довольно точным, на 5 дней он будет хорошим, на 10 дней он будет неплохим, а какая будет погода через 20 дней, вообще говоря, неизвестно. Ну то есть все, что можно сказать, ну какая-то там будет апрельская погода через 20 дней. То есть может быть там в Москве будет снежная буря в середине апреля, такое бывает, а может быть будет сиять солнышко сплошное и везде там... Подснежники распустятся.
0: То есть вообще можно в принципе сказать, если, ну, может быть, я сейчас ошибусь, но попытаюсь эту мысль не вернуть, что смотря вот на эти сверхотдаленные объекты, что мы якобы смотрим в прошлое, но на самом деле это наше будущее.
1: Не-не-не, все-таки прошлое, оно и наше прошлое, ну в основном.
0: Не, ну по сути, если мы видим тот объект, который уже эволюционировал, вы сейчас сказали, пример дедушки, вот, грубо говоря, сейчас, если, ну, вот ваши аналоги то сейчас зеленый в дредах чувак едет в поезде, и он смотрит на дедушку, который в свое время был тоже вот с зеленой прической в Да, я понял,
1: да, такая аналогия все-таки не работает, потому что мы находимся в галактике дедушки уже, мы внутри дедушки или бабушки. И в этом смысле вот мы какие есть. То есть у нас не,
0: нет определенной эволюционной цепочки, которая вот мы, все, все объекты Солнечной системы в конечном итоге придут через миллиард лет.
1: Ну, смотрите, то есть давайте как-то распутаем немножко этот клубок. С одной стороны, есть некоторые ну, такие разумные последовательности процессов. Да? Но они, конечно, будут разные. Вот с человеческой эволюцией тоже все примерно так ну, эволюции, с индивидуальной жизнью, я имею в виду. То есть есть там детство, отрочество, юность, да, зрелость, старость, основные этапы. Естественно, все может меняться. То есть мы прекрасно знаем, что люди жили там какой-нибудь скучной жизнью в Советском Союзе, а потом наступили новые времена, и они как раз отрастились и, ирокезы, и начали ездить по всему миру и там ходить на панк-концерты в Лондоне, например. Ну или там я бы реально знаю людей, которые вот там всю жизнь хотели на, на, на Харле ехать в коже, да, а могли только там на Яве или Чезети ехать в коже или на мотоцикле Урал. Но, соответственно, уже там имея лысины и пузика где-нибудь в 90-е годы все-таки успели проездить на Харле. То есть такое может быть. Но есть последовательность, тем не менее, некоторые Мы живем... Вот мы сейчас находимся во Вселенной, которой почти 14 миллиардов лет. В Солнечной системе почти 5 миллиардов лет. И вот это наша стартовая позиция. Мы изучаем, нам страшно интересно изучать другие системы, ну, например, экзопланетные системы, в пору их молодости, потому что мы тем самым восстанавливаем свою молодость. Мы знаем, что она у нас в каких-то деталях отличалась бы, но свое прошлое непосредственно мы не видим. История ранней Солнечной системы записана там в параметрах комет, астероидов, спутников, больших планет. Но это все трудно вычленять. А посмотреть на то, как формируются планетные системы, мы можем сейчас у других звезд. Вот. И для этого не нужно, чтобы они были на расстоянии 5 миллиардов лет световых от нас. Это может быть и под боком совсем происходить. Чтобы то же самое посмотреть за галактиками, тут все-таки нужно смотреть вдаль. И, грубо говоря, мы лучше начинаем представлять себе раннюю историю нашей галактики Млечный Путь, глядя на другие галактики в пору их молодости. Ну, то есть, точно так же, как люди, правда, если они там не рефлексировали над своими действиями в период гормонального бурления, да, они могут сейчас посмотреть там на своих не знаю, детей, внуков, племянников, увидеть это вниз, сказать, «Ба, да я, значит, тогда сделал так вот потому-то, вот потому-то я, значит, был такой дурной, и теперь понять, осознать это». Вот, хотя лучше, конечно, как-то осознавать это быстрее, заранее, там, читая хорошие книжки. Вот. Например, И это все так работает. Ну, в смысле вот того, о чем вы говорите, скорее мы можем посмотреть например, следующее. Вот я сказал, что мы будем сливаться с туманностью Андромеды. Да? Мы можем сейчас найти примеры сливающихся галактик на разных стадиях. Мы можем выбрать среди этих галактик пары, похожие на нас с Андромедой. И если, значит, вас там, ребенок из детского сада спросит, а как будут выглядеть, вот когда мы сливаемся с туманностью Андромеда, вы правда можете показать ему фотографию двух других сливающихся галактик, Сказать, это будет выглядеть примерно вот так. Угу. Потому что вот очень похожий случай. И э, в астрономии вообще это важно. Вот, например, наша галактика, мы не знаем, как она выглядит снаружи, потому что находимся внутри. Вот я сижу внутри своего дома, да. предположим, я тут как-то материализовался, и я не очень знаю, как он выглядит снаружи. Я могу выглядеть выглянуть в окно, но ну, у меня рядом стоит точно такой же дом. Я, вот Я могу понять, мой дом снаружи выглядит точно так же, как это. Может быть, они отличаются, может быть, на моем доме слово какое-нибудь написано большими буквами, я не знаю, но это явно мелкие отличия. И глобально мы можем находить галактики очень похожую на нашу, и говорить, наша галактика выглядит примерно так же.
0: Удивительно. Чем больше об этом думаешь, чем, мне кажется, просто куда-то... Ну, я, я в какой-то мере, вот знаете, по-доброму завидую вам, что много из того, с чем вы сталкиваетесь, вы можете обосновать с научной точки зрения. В моем случае просто в голове иногда возникают такие вспышки, которые ну, не поддаются какому-то разумному объяснению рациональному. Приходится очень много времени потратить, чтобы как-то это объяснить себе. Поэтому вот хорошо, что есть такие люди, как вы, которые находятся два часа в своем супер напряженном графике для того, чтобы рассказать людям о вот таких интересных вещах, чтобы просто дать возможность задуматься и осмыслить какие-то процессы, которые простекают постоянно в нашей жизни. Спасибо большое, Сергей, за ваше время. Всегда рад. В завершение мы спрашиваем всех один и тот же вопрос, а кого бы вы могли рекомендовать нам в качестве потенциального гостя или гостей из числа тех людей, которые в первую очередь интересны лично вам?
1: И, и в ответ вам все говорят а тогда скажите кто сдал меня некоторых людей мы
0: сами находим ведь тут как бы не все попадают только через рекомендации. Просто а, рек да. ваши рекомендации, они более ценные, чем наш выбор внутри команды, потому что все-таки у вас больше глубоких опытов, а,
1: знаний. Вопрос. Не... вопрос именно про ученых. Да? Нет, вообще, вот, просто, вот вы как человек
0: сочли другого человека интересным по... А по какой причине? Это уже совершенно не важно.
1: Да. Сложный вопрос. Сложный он на самом деле потому, что много... Интересных людей с ними интересно говорить, но, например, они э, могут там не быть очень хорошими спикерами вот в э, таких дистанционных форматах, да? Хотя люди очень интересные, мне с ними нравится говорить, но кажется, что э, и у меня остается к ним много вопросов, но кажется, что так вот не получится. Эм... Я, я боюсь, что я очень банальные дам э, ответы, пос, поскольку есть э, и, известные, э, известные спикеры, хорошие спикеры. На, наверное, мне кажется, что всегда можно интересно разговорить э, Михаила Гельфанда. А было же у нас. Хорошо. Э, можно очень интересно разговаривать э, Илью Колмановского. Это тоже биолог, но сейчас в основном занимающийся таким очень продвинутым образованием и популяризацией. И он очень интересный собеседник и очень хороший именно вот спикер. Да? Он очень хорошо умеет говорить, наверное, с ним интересно говорить. Но это так сходу. Все-таки вот. я решил ограничить себя коллегами, учеными, но из смежных областей знаний.
0: Супер. Что ж, спасибо большое, Сергей.
1: Спасибо. Желаю
0: вам всяческих успехов на поприще научных открытий и последующего популяризации науки, потому что это очень важно, на мой взгляд.
1: Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.